1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня военный корреспондент комсомолки Дима Стешин. Дима, я тебя приветствую. Здравствуйте. Давненько мы с тобой не пересекались в редакции. Слава богу, наконец это произошло. Я все думал вот перед нашим с тобой разговором, с чего начнем. И тут накануне мне в бот телеграм-канала моего прислала подписчица скриншот учебника по обществознанию за седьмой класс, который, соответственно, как ты понимаешь, принадлежит ее ребенку. И в этом самом учебнике по обществознанию за седьмой класс, внимание, изданном в 21-м году, в, 21, в главе «Морали общества», как пример для подражания, приведена актриса Чулпан Хаматова, которая, если кто-то этот момент пропустил, сразу после начала специальной военной операции, сбежала в Латвию, и оттуда совсем либеральным гневом начала критиковать Россию, ну и, соответственно, специальную военную операцию, и так далее, и тому подобное. А я вспомнил, что ты когда-то по поводу нее высказывался, когда... Да, выходил... я за нее заступался, да, даже. да, да, я с твоего позволения сейчас процитирую, я нашел этот пост, это было в 2020 году, когда вышел фильм про Зулейху, которая закрывает глаза, угу. и она играет там главную роль. Так вот, цитирую тебя. За Челпан только скажу два слова. В 2010 году после... Терактов в метро лазали по Чечне и Дагестану. Нужно было сделать интервью с родней Шахидок. С Чечней была ошибка, обе Шахидки оказались из Хасавюрта и села, значит, другого района. Перед отлетом домой общались с русским парнем из Махачкалы. У него умирал ребенок, трех лет, кажется. Какая-то жуткая хворь была, что-то с кровью связанное. Вернулись в Москву. Саши Коца как-то под рукой оказался телефон фонда Чулпан Хаматовой. Вечером из Махачкалы в фонд ушли факсы со всеми врачебными диагнозами и заключениями. А через день в Дагестан прилетел контейнер с лекарством на какую-то фантастическую сумму. Так вот, после этой истории Чулпан Хаматова может найти Тигре и ездить по Арбату. Мое мнение о ней никак не изменится, даже если она говорит то, с чем я категорически не согласен. Времена меняются или ты по-прежнему придерживаешься той же позиции, описанной в том посте? Слушай,
2: ну мы все не одноцветные. Ну, вот есть за Чулпан такое хорошее, доброе дело, да? Хотя я буквально недавно на днях уже, на неделях, скажем так, читал о том, что там
1: нашли какие-то нарушения в ее фонде. Угу. Я не знаю, что там Это, за Это, кстати, было где-то даже уже едва ли не с год назад. Быстренько нашли, да.
2: Я не знаю, что за нарушения, но вот есть факт, который могу подтвердить я, могу подтвердить Саша Коц. Я от него и оттолкнулся. А то, как себя Чулпан повела. Актеры же, они несчастные люди. Они проживают другие жизни. Они множат сущности. Не все. Есть актеры очень правильные, со стержнем, которые могут претендовать на звание, как минимум, совести нации. А есть несчастные, раздерганные люди, живущие стадными инстинктами, не мыслящие, а получающие мнение и представление о жизни, исходя из представлений своей тусовочки. Что это за тусовочка, мы прекрасно знаем. Она вся побежала с началом СВО. А, не вся. Я просто могу напомнить про спектакль к «Смерти нет», который ставился весной. По моим рассказам, рассказам Захара Прилепина, стихам Игоря Краула, Анечки, Долгарева и многих других хороших, уважаемых талантливых людей. Спектакль этот ставили в Пермском крае, в драматическом театре имени Чайковского. И, казалось бы, в провинции, ну, не должно быть такого либерального клоповника. Оказалось, есть, да. Они сорвали постановку. Они, правда, потом, когда начался скандал, а что они не представляют что это без скандала, не обойдется, да? да? начался всероссийский скандал, который я поддержал. И Захар прилепил и много кто. Они начали отмазываться и говорить, что это просто на ну, вот такие творческие обычные склоки в театральной среде. Захар за сутки тоже как бы знаковый момент за сутки до покушения на него успел договориться о постановке спектакля в Тульском театре юного зрителя. И он сейчас идет, билетов нет. Вот меня звали 31 октября. На ну как бы не, не каждую неделю, да. На через Постановку, не знаю, может, получится съесть. Вот так. То есть, Чулпан бы по-хорошему бы она, мне кажется, то, что она сделала с несчастным ребенком из Махачкалы, помогла ему. Она, девушка-то хорошая
1: в своей сердцевине, ей бы пересмотреть базовые принципы, покаяться, да, вернуться домой, пока не поздно. Вот и все. Вот насчет «пока не поздно» – это интересно. Разве не поздно после всего того, что она сказала, «Рубикон не перейден, по-твоему?»
2: Нет, пока нет. И многие это чувствуют. Аня Лорак
1: – то же самое, да? Она съездила... С ней очень интересная ведь история, действительно. Выговаривали, что она финансировала ВСУ, а потом якобы действительно пересмотрела свое отношение. Ты знаешь, объективно... А разве после того, как ты дал копеечку ВСУ, есть прощение тебе? Суша, а вся Украина финансировала ВСУ. Налог на
2: АТО отчислялся автоматически у любого оформленного. Так нет, но ну мы говорим про территорию. своих
1: людей. Или про тех украинцев, которые привыкли работать, жить здесь и зарабатывать в России.
2: Ну, если они какие-то суммы проводили через украинские банки, я думаю, там тоже отчислялось автоматически на АТО, они собирали со всех. Просто со всех. Тут я
1: все-таки про целенаправленную. А, а есть какие-то доказательства,
2: Перевод. скриншоты? Нет,
1: ну, вот так говорили, ты слышал об этом наверняка. Про меня с Котсом говорили, есть фото, где Саша в
2: шапке с Трезубом Бандеровским за 120 гривен купленная, а я с жовто-блокитной ленточкой. Типа, типа, ну, все. типа мы поддержали Майдан. На самом о деле на Майдане нас уже ловили, выдергивали на встречи странные через Facebook, а вывозили нас с Майдана наши бывшие коллеги из комсомолки чуть ли не в багажнике. И если бы они не отбрехались на выездном посту... У нас бы с Майдана просто не, не выпустили. Ловили журналистов. Да, да, да. Это
1: я помню, вы мне это рассказывали. И ты, вот. и Саша, разумеется, я это хорошо знаю. То, а то что есть, касается... у этой фотографии есть второе дно. Понимаешь? Понятное дело. Лады. А что касается... Смотри, я просто про переобувающихся, хочу до конца твое мнение понять. Вот есть группа «Звери», например. Мы все слушали эту группу в нулевые, она была действительно звездной. Там есть хорошие песни, хороший, значит, хороший артист и так далее. Он поддерживал вот этот лозунг «Нет войне», критиковал, значит, Россию, специальную военную операцию. Потом выяснилось, что он поехал на фронт сыграть концерт для наших пацанов. Семочка Пегов его вытащил.
2: Он общается с гитаристом. Албанцам, и тут тайны какие-то выдают, да, ну, говорил, съездил, поиграл, и молодец, наверное, я так думаю. Так прощаем или нет, вопрос? А Я думаю,
1: прощать надо за поступки. Это поступок или это, Это, смотри, по это поступок. Дим, а тут важный момент, может, просто бабки закончились, тебе любой это скажет в комменты, загляни, да просто у него бабло закончилось, ничего он там на самом деле не поддерживает, а поехал, чтобы дали возможность концертики снова устраивать, потому что до этого концертики отменяли.
2: Ну, и можно и такой вариант рассматривать. Но мы же стараемся
1: думать о людях лучше, чем они есть. Я Это правда, -да. не, не сойти с ума. А но... мы вот в этой своей критике, когда ищем врагов народа, мы сами-то с ума не сходим? А ведь мы сейчас везде ищем шпионов, врагов народа, измену, трусость, обман. Ну, я могу, раз уж мы играем тут в игру компромат-плейзир. Я, например,
2: когда-то поддержал Минские соглашения. И вот эту... Я тут никакого и не вот вижу. эту минопаузу. Не, бдительные люди, патриоты, которые были настолько праведные, что даже писали, стоя на коленях, они, конечно, мне сразу еще в четырнадцатом м тогда записали взрадники. А теперь, по прошествии столько лет, я понимаю, что это была чудовищная ошибка. Горькая и очень дорого нам обошедшаяся, и еще даже не расплетенная до конца последствия этой истории с Минскими соглашениями.
1: Ну, вот так вот. А не получится ли так тогда, прости за крамол, что мы про спецоперацию когда-нибудь можем так подумать лет через 5. Через 50. Про Минские соглашения, видишь, ты раньше думал. Поспешил, да? Ну, да. Ну, просто увидел все своими глазами. После того, как схлынула эйфория первых дней СВО, когда мы считали, что сейчас мы быстро все закончим, все это исследование. Но близкрык да. не удался. Да. Так твое мнение по поводу СВО не меняется что правда? ведь? Нет, конечно, в... да. Ну, вот. А по поводу Минских, ну, это политика чистой воды. И там ты живых людей, по крайней мере, не видишь, которые отправляются на боевое задание, могут с него не вернуться. Ну, я был много, много раз проклят за
2: то, что поддерживал Минские соглашения. Я объясню, почему. Я действовал в логике войны. Я считал, что я нашел очень красивую объясняющую мою поддержку минских. Есть стрелы, которые пробивают панцири стальные, раздвигают кольца кольчук. А есть стрела охотничья. Она, как правило, легкая, ажурная, с множеством кровостоков. Когда она попадает в бок кабану, кабан бежит, бежит, бежит. С каждым его новым шагом из него выходит все больше и больше крови, пока не обессиленное животное не падает на бачок, и до него доходит не спеша охотник. Все. И свежует добычу. Вот для меня Донбасс был вот этой охотничьей стрелой Вот и вот этому хряку, да, жертвы он должен был истечь крови при определенных обстоятельствах. Например, если бы мы объявили Украине полностью экономическую блокаду. Если бы мы не опечатывали оружейки и ящики с боеприпасами на фронтах Новороссии, Донбассе, ЛНР, запрещая чуть ли не письменными приказами отвечать, ответ, открывать ответный огонь укропом. Это вообще известные факты, я говорю. Да? А наоборот, как бы шевелили и дербанили врага просто без остановки. Каждый день он бы что-нибудь получал. Вот тогда бы, да, тактика охотничества Через стрелы сработало бы, и Минске бы выиграли, А так мы, Украина получила мощнейший триггер Раздражитель в виде Донбасса и Крыма Обиду, национальную обиду На такой национальной обиде Когда-то вырос Третий Рейх очень быстро У этих было 9 лет При всей деятельной поддержке мирового цивилизованного сообщества Они умудрились за 9 лет создать Нацию политический украинец Человек, который не имеет ни капли украинской крови Но готов сколько
1: угодно чужой любой крови пролить да? Перевооружили, подготовили И вот мы сейчас имеем то, что имеем в финале этой части напрашивается все-таки вопрос. Мы выборочно как-то прощать будем или всех, кто решит покаяться? Есть разные люди. Есть Смольянинов, какой-нибудь актер, да, с совершенно безумными заявлениями про то, что там Россия должна превратиться в ядерное пепелище. Ты помнишь эти заявления? Татьяна Лазарева какая-нибудь, да, тоже с подобными высказываниями. И много-много незамечательных людей. А есть люди, которые просто были, там, грубо говоря, против войны и высказывали там какие-то более, скорее, более эмоциональные вещи в своих запрещенных ныне инстаграмах по поводу того, что это все плохо, нехорошо и так далее. Но их записали в предатели. Иван Урген как раз на мой взгляд именно вот на этом попался. Его за это почему-то не любят.
2: У нас церковь не католическая, мы не можем выдавать индульгенции. Но у нас в православии есть такая хорошая интересная вещь, как чин всенародного покаяния. Вот надо
1: только продумать в, какух, в каких формах его исполнить. Ну, то есть это вопрос дискутабельный. И тут у тебя однозначного решения рубить или не рубить нет.
2: Ну, как? Если человек покаялся, то повинную гонку Голову и меч не сечет. Единственное, как бы понять искренне ли это вот,
1: поездка с концертом на Донбасс это искренне или это по твоему достаточно? Это покаяние?
2: шаг, который мог закончиться непредсказуемо для жизни и здоровья. Ты же знаешь, Конечно. может прилететь в любой да, момент, да, да, в
1: любую секунду. Да, да. Все. Хорошо. Паузу делаем Иван Панкин и военный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжая Вторая часть марлезонского балета. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Ну, давай уже к конкретике. Ты вернулся из Донецка, где пробовал довольно долгое время. Там ходят разговоры, что в силу того, что взяли вот эту Андреевку, которая находится неподалеку, вернее, она сейчас превратилась в серую зону, но, тем не менее, это способствует ВСУ еще интенсивнее бомбить Донецк. Это так или нет?
2: Александр Сергеевич Ходоковский когда-то сказал очень важную вещь, объясняющую вот эти обстрелы хаотичные Донецка. Наших там тылов и так далее У противника есть некий карман безопасности В районе линии боевого соприкосновения Это удаление от ЛБС 30-70 километров Вот в этой зоне противник чувствует себя Достаточно вольготно Создают штабы, там у них отдыхают Ротации и все остальное Большинство дронов, которыми мы располагаем В этой зоне, не работают За 30 километров от линии фронта и дальше Искандеры туда прилетают Редко и целая проблема Ну ты просто не знаешь, как ты можешь Вызвать, запросить поддержку «Искандерами», если ты не знаешь, в принципе, что-то там происходит, потому что, ну, ты не разведчик, да, работ, работать на таком удалении от линии фронта. Поэтому они чувствовали себя вольготно. Буквально на прошлой неделе «Ланцеты» допиленные заработали в этой зоне. И вот теперь, наконец-то, начнется нормальная контрбатарейка. Я очень в это верю. Потому что я последние полтора месяца в Донецке раз в неделю стабильно я сидел в бронежилете и в каске в простенке своего дома, обложившись котами, которыми прикормил. И был момент, там, жена мне звонит, и прилет, кассета, она такая, ой, что это? Она прекрасно понимает, что это. Уйди, уйди куда-то. Я говорю, ну, я и так ушел, подвала нет. но будем на волю Господа надеяться. Да? И вот безнаказанно день за днем они выбивали Донецк. Я вот говорил с местным жителем, моим товарищем Пашей Субару, о том, что это все остается внутри у человека, живущего в Донецке. Об этом же я говорил с врачом-онкологом, который зафиксировал, просто взрывной рост онкологических заболеваний на Донбассе. Вот ты собираешься поехать в центр и думаешь, ну, может, не сейчас, может быть, не, не в 10 утра, а в час. А когда они обычно обстреливают центр? Да, в любое время, собственно. Подтверждаю. И, и ты туда едешь, потому что тебе надо. Но вот эти сомнения, которые, мне кажется, и размножают раковые клетки, да, вот эти мучения, оно же остается в тебе навсегда. И вот Паша мне рассказал совершенно потрясающую историю. Он занимается автомобилями серьезно. И вот у него есть такая точка в Киевском районе, тоже там был, где он забирает запчасти, которые привозит из России. Он приехал за очередной партии запчастей. И тут начинается обстрел Киевского района. Кладут дальше по улице. Все сразу вымирает. Все люди, значит, их как вот засасывает с улицы в этот магазин запчастей. Никто не против. Все прекрасно понимают, да, что надо. Люди прячутся под прилавками, под колоннами садятся. И Паша выждал момент. Решил свою машину переставить под стенку дома. Выбежал и увидел, что напротив магазина в этот момент разгружалась газель с краснодарскими номерами. водитель ты забежал в магазин, спрятался. А в в кабине у него осталась женщина с множеством золотых украшений, там перманентом на голове, в красном платье принаряженной. Непонятно, кто это была — Супруга там его, любовница. И она сидела и не понимала, что там происходит, что, вообще что происходит. Паша ее выдернул из кабины, затащил в магазин, там все сидят под прилавками. И опять прилетает, и она спрашивает, а что это? А Паша говорит, салют, вашу честь, мадам. И у всех началась истерика. Это только свидетельство,
1: это о силе духа моих Да, народ там с юмором, это правда, да. Да, но по поводу все-таки учтившихся обстрелов, они происходят все чаще и чаще. Я, ты знаешь, засекал, думаю, вот сколько там за три часа, пока я хожу по городу, прилетов будет. Потому что постоянно-то считать невозможно, ну, взял себе отметку в три часа. Я со счета сбился в какой-то момент. Ну да, и видно, что
2: город выгорает. Ты знаешь, у меня там был заветный магазин двухэтажный, игрушечный, где я покупал игрушки двум поколениям детей. Магазин обладал уникальным скиллом, ты в него вырываешься и говоришь, что сейчас самое модное и крутое для детей семи лет? И мне сразу же безошибочно это выдают. И дочка в Москве визжит и говорит, папа, как ты знал, как ты угадал вообще откуда? Ты мне привез эту там куклу Братс, например. И я вот в этой крайней командировке собрался заехать для уже младшей дочки за подарком и увидел, что косую надпись «Ремонт» всего окна в магазине выбитая вывеска выгорела, повисла. А это самый центр. Я начинаю судорожно вспоминать, когда магазин раздолбали. Либо когда прощались с Корсой, командиром батареи «Град», накрыли место прощания, там рядом драматический театр. Либо был памятный прилет точки У, когда погибло сразу 15 человек, там свыше 30 было ранено. одной из самых серьезных жертвоприношений как бы в Донецке за все вот эти годы войны. Так или иначе, магазин погиб и как-то закрылся. И меня как-то это очень серьезно подкосило. Меня как все проявило вокруг, и я начал наблюдать следы войны, следы в городе, следы осколков. город это также очень нарядный, да? до сих пор даже на нем есть какой-то столичный богатый лоск. Да? Но вот если обстрелы не закончатся, это все будет напоминать рано или поздно чумные кварталы из рассказов Эдгар По или Даниэля Дефо, его знаменитого трактата «Чума
1: в Лондоне». Вот я в Петровском районе был в месте, откуда полтора километра до фронта. Почему до сих пор не получается отодвинуть врага? То есть, по сути, враг стоит на подступах к городу. Можно даже, наверное, сказать, почти в городе. да? И как же мы так за все эти годы его не отодвинули дальше? Тем более за полтора года специальной военной операции. Как это произошло? И возможно ли это? Что нужно сделать? Ты наверняка много раз осмыслял этот момент.
2: Ни разу за все это время, на моей памяти, под Донецком не было сделано то, что сделала советская Красная Армия в 44 году, Рейненбаумский плацдарм. Надо еще напомнить, что этот плацдарм не имел сухопутной связи, сухопутной дороги до блокадного Ленинграда или до Кронштадта. Он был отрезан только по морю. Но они как-то, понимаешь, они смогли сосредоточить от 18 до 23 стволов на один квадратный метр фронта в месте, где немцы окапывались с 41 года. И открыть такой огонь, что что фрицы бежали на свои же минные поля Понимая, что сзади надвигается огневой шквал Бежали вперед на нейтралку Сдаваться в плен И вот тогда Римбаусский плацдарм был пор, А потом в прорыв пошли молодые ребята Краснофлотцы, морская пехота Вот ни разу такого не было сделано под Донецком Я видел эти штурмы там в прошлом году под Маринкой Несчастных шахтеров, которые без ротации Там по 6-7 месяцев воюют а В 20 минутах езды от родного дома Их домой не отпускают Не понимаю, если бы была бы задача сада... Собрать сосредоточенный кулак Поддержать его как следует всеми возможными силами От калибров, аскандеров до авиации Конечно, прорвали бы Там не сидят многие тысячи убежденных бандеровцев Вооруженных
1: сверхсовременным оружием Но почему вот, скажем так, не то чтобы это направление Сколько вот этот участок, да, не является приоритетным Почему? Чтобы его очистить, отодвинуть врага Но это ведь реально дикость, когда район города упирается во фронтовую полосу В ЛБС, перетекает в линию боевого столкновения ты знаешь, если мы
2: живем, живем по Генону в обществе спектакля, то как место для драмы, понимаешь, полуфронтовой Донецкой, это очень красивое. Всегда. Или цирка. Квартира. Нет, цирк,
1: тут слишком много крови, чтобы это цирком называть. Хорошо. Вода по-прежнему дается с перебоями. Нам Ньют. при этом... Уже все наладили? Через у меня,
2: где я живу раз в сутки, и иногда приятные бонусы, она там течет на 12 часов больше, чем надо. Для меня это вообще было величайшее просто облегчение и, и
1: большая радость. Ничего себе, значит, ситуация как-то меняется все-таки. А так проложили же водовод, все, заполнили его. Потрясающе. Да. То есть я, несмотря на то, что жил все-таки в центре, у меня вода была там раз в два дня все -таки. Объясню. Центр на холме, не всегда туда
2: вода доходит. а, -а,
0: -а Есть вот Еще
2: оно. такой момент, забитый осадками, особенно за последние годы, когда в трубы водоснабжения подавалось черт знает что. Люди просто вырезали куски труб,
1: меняли на новые, и у них вдруг начинала идти вода в дома. Я просто сам я пожил в центре Донецка, я все знаю. Да. Все понятно. Хорошо. Но, тем не менее, что нужно сделать, чтобы с водой перебоев не было? Для этого нам, наверное, нужно все-таки захватить Авдеевку и Славенск. и Славянск, Славянск. Славянск. Славянск нельзя без Краматорска, правда ведь? Это вот эти три населенных пункта. Не да? без Купянска, и без много чего, как говорится. Да? Как
2: там какую-то деревню называли, я даже не, не все названия запоминаю, что вот в этой деревне ключ Купянского, а Купянская это ключ Харькова. Да. И мудрый человек написал. В интернетах ваших. Ключ Харькова – это группировка примерно 350-450 тысяч поддержанной авиацией и артиллерии. Вот это ключ Харькова, оно никак не Купянск. И вот это дуэлирование в лесопосадках 15 человек на 15,
1: понимаешь, с поддержкой двумя танков. К Славянску вернемся. Это возможно или нет в ближайшей перспективе взять Славянск? Насколько я понимаю, и он, и Краматорск, да и ну, с Авдеевкой, понятно, мы все полтора года возимся. Это очень тяжелый, уже хорошо эшелонированный плацдарм. Посмотрев на Бахмут и Солидар Попасную, в данный момент нет при таких задействованных силах с нашей стороны. По-моему, говорят, что как раз тут-то ситуация улучшается. Нет. Но ну, постоянно говорят, что набирают контрактников, идет хорошее, серьезное пополнение. Или откуда у тебя сомнения? В общем, к
2: чему-то чему ты меня подталкиваешь. А
1: Нет, опять, я просто 40. спрашиваю,
2: никаких а вообще... По логике войны люди выбывают с фронта да. убитыми, ранеными, пятисотыми, сейчас, правда, уже... Ну, вот бы, по, по поводу пятисотых попозже
1: мы поговорим. С этим
2: справились, явлением жесткого пресекли, просто уезжают на ротации и так далее. Я предположу что контрактники, которые идут на фронт, они реально идут. Мне мой товарищ Харам, тренирующий разведчиков штурмовиков на полигоне под Донецком, сказал, что просто пошел поток вот. из Питера, Москвы. Игорь Сибирь проснулась, Харам это связалась с ударами беспилотников По центральной части России, что типа Все проснулись, поняли, что война рядом Плюс экономическая причина, вот по его мнению 50 на 50, 50 пришли за деньгами 50 пришли вот, ну, чисто По своим таким жизненным установкам А то, что им еще платят за это хорошие деньги В кое веков патриотизм В
1: России начал оплачиваться Ну, это хорошо, да, причем хорошо. ты же слышал Недавно была новость, Колокольцев от министра МВД Говорил о том, что у них Проблема с личным составом а личный состав куда делся? Скорее всего, всего, ушел на фронт. Да. Ну, по крайней мере, такие разговоры ходили. То есть пополнение идет. Но нам что, нужно сильно больше людей? А ты знаешь, оно, мне кажется, всего лишь компенсирует естественный убыль. Если бы я знал, что где-то собирается рать
2: великая вот, чтобы уже там вставить провернуть и вывернуть шерсткой наружу всех, кого положено, да, я бы даже своей подушке это не сказал.
1: Не знаю. Угу. Но тоже, в принципе. Есть здравое зерно в твоих словах. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент комсоморской правды.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды» в студии радио «Комсомольская правда». А сколько нам нужно людей мобилизовать, ну, уже для победного шествия, что называется? Мне Саша Котс, вот в этой самой студии, выходя после своей программы, я ему задал вопрос, сколько нужно людей. Он сказал, смотри на Украину, сколько мобилизуют они. И мобилизуй больше. Ну, да. Ориентировочно. Да. Да, По подсчетам моих товарищей, имеющих
2: отношение к разведке, фронтовой мобилизационный потенциал на Украине 2 миллиона 200, но это пока не признанный. Но, при, подожди, не признанный...
1: потенциал, что значит потенциал?
2: Это тех, кого можно затащить в армию. Из 2 миллионов 200 тысяч фактически смогут действительно затащить в передовые траншеи 1 миллион 200, 000. при той Убыли на фронте украинцев. Это все выкладки. Сидели, вот разведчики считали по открытым источникам, по своим данным, война на Украине продлится еще полтора года. А потом у них кончится кем воевать. И тут мы плавно переходим до. Да. К заявлению Шойгу. Да. К заявлению Шойгу, которое. По цифрам, кстати, бьется то, что считали разведчики и то, что сказал Давай я процитирую
1: Шойгу. Ведь действительно он сказал про 2025 год. И его заявление требует толкования. В силу того, что сейчас вот ты есть под рукой, ты будешь заниматься толкованием. Спасибо. Итак, Шайгу, цитата. Продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современных вооружений и совершенствования подготовки войск с учетом опыта СВО. Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Конец, тат Шайгу. Вау. Ну, то есть... Все. идем До 2025
2: на года, я думаю, срок взят там с таким перекрытием вперед серьезно,
1: может быть, То на, есть к концу, Получается все-таки осенью 24 закроем да, вопрос. Да. А что значит закроем вопрос, Дим? Да. Вот сейчас мы и а Наконец-то расхочется воевать. Им или другим людям? Им. Украине. Украине, да. Коллективный или государственный тем Запад... людям, которые сидят на банковой, грубо говоря. Если
2: украинскому мясу расхочется воевать, Запад, который подогревает эту войну и ведет ее, ничего не сможет сделать. Ну что он сделает? Не знаю. Вот в эту мясорубку
1: контингенты свои они не потащат. Так они просто будут бросать в тюрьму или расстреливать. Заград, отряды введут. Погонят людей, найдут способ, как погнать в атаку. И уйдут в глухую оборону, что еще хуже для нас. Разве нет? Ну, знаешь, пять тысяч
2: бойцов ВСУ идут, вот как это было принято на исходе Первой мировой, волоча винтовки за штыки, чтобы они вот так дребезжали, понимаешь, по земле прикладами, да, и поют что-нибудь там, не нужна нам война, а пошла она, она. И вот, вот чего с ними делать, да? А в тылу жинки. А экономика вообще просто кончилась. Да нет никакой экономики. Да. И, и, и что? Ну, как приезжал Керенский, плакал на митинге. Это же от отчаяния, да, Александр Федорович, по митингам плакал там и ну, какое-то время это работало а потом все я к сожалению мне все больше и больше происходящее напоминает самую жуткую и бессмысленную фазу первой мировой великой войны конец позиционная, понимаешь и вот тут а, в позиционной войне выигрывает тот, у кого тыл оказался тверже. У нас по-любому тыл будет тверже. Возможно, это было мудрое решение не объявлять всеобщую, всеобщую мобилизацию. Да? Новшество, о котором объявили на прошлой неделе, о том, что будет создаваться новый род войск. Вот после мотострелков. Да, мотострелки, возможно, одно из самых свежих да, сухопутных родов войск будет. Разведчики-штурмовики. Но, позвольте, разрешите покритикую. Во-первых, вот в этом словосочетании же какое-то противоречие да, заложено. Потому что разведка это всегда очень тихо. Штурм – это всегда громко. Потом подобные подразделения. Я сидел у себя пост в русском трантасе. Я быстро подобрал фотки. Телеграм-канал «Русский Трантас, Подписывайтесь, пожалуйста. Траншейные штурмовики британской армии, французской армии, германской армии, Они это очень любили. по патронташами с этими гранатами-колотушками немецкими, деревянными. С щитками дополнительными на касках на лице. С этими... С, с Траншейными окопными ножами да, Вырывались друг другу в траншеи Все это было в целом бессмысленно Об этом хорошо Эрнст Юнгер писал В «Стальных грозах» Вот этот период войны И вот, собственно, наверное, да, вот мы к нему и подходим Плавненько Но я считаю, что тыл на Украине Посыпется первым
1: А у нас на это даже нет намека я все пытаюсь понять, посыпется, что дальше-то будет. Но ну, неужели мы победоносно зайдем в Киев? Что-то не верится. Хочу, чтобы было так, но ты видишь такое? Вообще раз? не встречаю сопротивления. Молча. Кормить их бы
2: Генераторы им ставить, чтобы телефоны могли зарядить. Какие-то мобильные станции сотовой связи. Я в Мариуполе все это видел. То есть, вот так вот по щелчку они вдруг я думаю, именно откроют именно, ворота? Я думаю, именно так все и будет. Вот по щелчку просто. Не в результате, понимаешь, там каких-то переговоров на высшем уровне. А просто все, мы сдаемся?
1: Цели. Ну, типа, все, да. Мы не видим смысла воевать дальше. Позитивный расклад у тебя получился. Ну, хорошо. Давай, если они прям вот нас в Киев пускают. А вот
2: переговоры на высшем уровне как раз это единственный
1: способ продлить кровопролитие для Запада. Извини, что это. А Зеленский, получается, что сам лично будет подписывать капитуляцию? Мне кажется, его удавят. Завернут в ковер. Личный шофер сольет сброшенных машин 40 литров бензина. Вот. Там у них новая фишка. Они биоразлагающиеся пакеты хотят значит, брать, специальные, и хранить людей в парках, чтобы там росли деревья.
2: Ну, это и фишка. фишка, фишка будет дерево
1: и имени Зеленского, я так понимаю, какое-то в каком-то парке. Зеленского. Выстрелит из пушки в сторону Варшава. В лучшем случае биоразлагающийся пакет. Интересно. Ну, просто пока нет к этому никаких предпосылок. Пока А 25-й год не за горами. Это уже, это же вот. Сейчас, сам понимаешь, да, 24-й, все, и это... время пролетит очень быстро. Ты знаешь, я на нервной почве прочел э, в
2: Донецке весной, кажется, труд, благо, люблю электронную читалку, это возможно реально сделать, 750 страниц офицера Мартышевского и юнкера военного выпуска, ускоренного 2014 года. Великая война, что ли, назывался, совершенно незамысловато. Uh -huh. Где он полностью подробнейше описал весь ход боевых действий до внезапного разложения армии, падения Императорского дома, это все очень быстро произошло Действуют какие-то законы, которые До сих пор не просчитаны ни психологами Ни социологами, ни, ни политологами Просто наступает какая-то усталость вот. Не у нас, я не про себя говорю Про Украину,
1: они заслужили все это. Долго к этому шли. Хорошо. И центральная часть тоже, получается, станет контролироваться Россией. А что касается Западной Украины,
2: ты знаешь, я не удивлюсь, что эти очень практичные люди У -у -у. Вот, вдруг окажутся большими нашими патриотами. Вот. Кто? Львовяне? Да, 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 да. Не, ну понятно, что какая-то часть сбежит в Канаду, да, как обычно. Там уже их не ждут. Но оставшийся. Ну, как мне объяснял человек э, из Полтавы в 14 летом, уехавший на Донбасс воевать, быстро переметнуться на другую сторону, выбрать нужную сторону в конфликте, предав, это ничуть не характеризует человека как какого-то Иуду на Украине. А это Полтава на минуточку, ну, вообще-то, это не э, это центральная же Украина, да? А наоборот, лишь подтверждает его сметку, вот, практичность и э, как бы скиллы выживания. Вот так. И это не зазорно, обществом украинским не обсуждается. Это давно-давно описано классиками, в документальных своих записках, просто в
1: каких-то литературных наблюдениях. Пустовский, Булгаков и так далее, и так далее. Я слушаю тебя сегодня с горящими глазами, потому что обычно... Ты не так позитивен. Если все будет так, как ты предсказываешь, что это же замечательно, да? Мы все этого ждем. Просто как-то с трудом верится. По поводу 25-го года, я верю в то, что мы способны, допустим, разбить ВСУ, но дальше что они делают? Они уходят в глухую оборону. И все, А что мы будем делать? Вот даже сейчас, Дим, у нас успехи на Купинском, на Харьковском направлении. Но что мы будем делать с Харьковом? Есть ответ на этот вопрос? Вот завтра мы к нему подойдем. Что мы делать будем? Позитивные мои прогнозы, они на самом деле
2: базируются на таком камертоне американского общественного мнения вот Сената и сообщества лоббистов, как газета New York Times. Да, я за ней слежу пристально, я на нее подписан. Они погнали негатив, критикующий, осуждающий и ВСУ, и Зелинского, и политическое руководство. Совершенно несвойственное мнение для американской прессы. Уже на вторую неделю, когда стало ясно, что контрнаступ провалился. Я как раз тогда ждал встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, сидел в этом... В Президент отеля на карантине. Угу. Было время посчитать. И они с этого момента начали оценивать Украину и вообще ход конфликта
1: как бесперспективный. Вообще для Украины и существования украинского государства в будущем независимо. Mm. Ну, в принципе, Нью-Йорк Таймс иногда пишет вещи, которые нам кажутся позитивными и удивительными. Но не думаешь ли ты, что это может быть просто вброс для российской они аудитории?
2: пишут стабильно. Раз в
1: неделю выходит. Вот, например, вот
2: последний материал, о котором мы сейчас говорим, они посчитали количество территориальных приобретений Украины в ходе контрнаступа. Их вот. нет. Их нет, ну, да. зато Россия за время контрнаступа освободила 200 квадратных миль территорий
1: Это ну, там цифры... часть какие-то зоны все, все равно превратились 180-200, uh -huh. там они объясняли, как считали ну, Что-то что возможно... серую зону превратилось, yeah. контролировалось нами, но превратилось в серую зону uh, То есть какие-то там плюс-минус, может быть, даже не потери, а именно серая зона Это есть, но это не назовешь успехом и ну, многие военные эксперты говорят, и мне вот интересно твое мнение послушать, что то, что сейчас называется контрнаступом, наступом, это сражение за домик лесника Да, за населенные пункты с никому неизвестными названиями или придуманными в
2: тот же Времевский выступ Но мы по-прежнему придерживаемся тактики перемалывания, это правильная тактика по-твоему? В данных условиях, когда мы не имеем серьезного численного перевеса, чтобы наступать, мы можем только держать активную оборону. На Временском выступе я был, об в каскад, ребята там с доктором и командиром поговорил. он мне с гордостью сказал, у нас говорит, боец ставит 170 противопехоток за сутки. Это к тем, что уже имеется. Были мы под Новодонецком селом, вот буквально я уехал, на следующий день, через пару дней его начали контратаковать. Рядом тоже известный всем домик лесника, село Урожайное, от которого до ножки остались. У меня операторы коптеров авиаразлич, Говорят, вот две недели они штурмовали урожайно, все поля вокруг были завалены телами украинцев. И я могу объяснить, почему их не забирают. Не надо
1: выплачивать пособие с ними. Это совершенно четкая стратегия, циничная. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Вернемся и продолжим.
0: диалоги на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Карабах не затронули, мы с тобой, Дим, да. и, конечно, это очень важно. Все, изгнали, получается, этнических армян из Карабаха, сама Карабахская республика прекратила свое существование, и, соответственно... Изгнали, не согласен. А Что значит не согласен? Сами ушли, сами оставили Карабах. Но ну, вот, подожди, а... была, начиная Азербайджаном, Контртеррористическая операция, насколько я понял. Это, это как-то так называлось, да? А антитеррористическая. антитеррористическая До этого была... то Антитеррористическая операция. Ну, собственно, по сути, это военная, полноценная военная операция. И, соответственно, в ходе этой операции они были вынуждены покинуть свои территории. Разве нет? Меня заклюют за слова своей территории. Обжитые свои. земли. Обжитые, Обжитые земли. земли, да.
2: Знаешь, сначала была Первая Карабахская война. Я был в музее Карабахской войны. Я смотрю на все это под другим углом. Первая и... ты какой год имеешь в виду? Ну, начало 90-х. А, вот. Вот. Меня в музее что поразило? я более нигде не видел такой масштабной коллекции самодельного оружия Там, начиная от минометов из э, карданных валов камазов да, и так далее это говорило о том, что народ вооружался как мог. Война это была народная, первая карабахская. Люди считали эту землю своей и готовы были занять, за нее пролить кровь. Любой ценой. Да, даже, даже не имея оружия нормального штатного, нормально работающего. Потом прошло 30 лет. За эти 30 лет Армения так и не удосужилась признать Карабах. И стало понятно в какой-то момент, что Карабах токсичный актив, и Армения его будет сбрасывать любой ценой. Тут еще вмешалась политика, потому что в армянской политике всегда держал шишку так называемый карабахский клан. Нет Карабаха, нет карабахского политического клана. Все очень просто. К сожалению, цинично и печально. Пострадали люди. За два года до вот сегодняшних событий в Карабахе я приезжал Карабах, в Карабах-Арцах мне там все показали, что можно. Вернулся в Ереван, и у меня был разговор со спикером, вице-спикером парламента армянского, который вызвал огромный скандал. В Армении да, армянский МИД даже там ролик нашего разговора вывешивал. Ну, я его спросил, вы зачем сдали Карабах? Он аж подпрыгнул, назвал мой вопрос провокацией, вот, там, визжал. У меня были два аргумента серьезных. Вот первый аргумент, почему не признали за 30 лет Карабах. Хотя, кстати, давайте вспомним, кто правил в Армении, да? Карабахский клан за 30 лет не удосужился признать Карабах. И второй вопрос, у меня аргумент к спикеру тоже очень показательный. В момент, когда началась Вторая Карабахская война неудачная, и пошел поток добровольцев, в том числе из Донбасса, Армения быстро принимает закон о наемничестве, под которым которые попадают все добровольцы. Сроки, напомню, там от десяточки до пятнашечки. И поток добровольцев сразу закончился. И мне этот спикер долго что-то объяснял. Он очень убедительно врал. Я подумал, что вот обидел хорошего человека. Клялся, что Карабах останется армянским, святая земля, полетая кровь крови. Ну, дальше мы все видели. Да.
1: Уж не надо к этому Россию приплетать. Да? Это ваши дела, товарищи армяне. Ну, как не надо. У нас есть договор об ДКБ. Сейчас ты скажешь, что они сами к нам не обратились. Не-не-не,
2: минуточку. В отношении Карабаха-Арцаха договор не работает.
1: Да-да-да. Пара... Но есть такое понятие, как флаг. Там висит российский флаг. И ты когда там был, ты его видел. Ты видел российский флаг? Вот, он там висит, а значит, это в том числе и наши и интересы. И чего, наших пока оттуда не выгоняют миротворцев? Пока, ты сам-то да. да, вот ты сам-то вот веришь, что не выгоняют?
2: Ну, их, конечно, выгонят, да.
1: Угу. Вот. И... Не выгонят, но мы ну, попросим, по понятным да, причинам да, должны будем покинуть, потому покинули. что у нас нет никаких договоренностей по поводу нахождения наших миротворцев на уже полностью азербайджанской земле.
2: Ты знаешь, когда началась вторая Карабахская война, у меня пост собрал чуть ли в телеграм-канале чуть ли не миллион. Просмотров, я написал всего лишь несколько слов. Сейчас мы посмотрим, чьи лоббистские ресурсы сильнее, армянские или азербайджанские. И вот мы наблюдаем, что для России Азербайджан оказался интереснее, чем Армения во всех смыслах. Мы же смотрим на мир через торговые операции и рентабельность разных бизнесов совместных, да? Uh -huh. Азербайджан интереснее, чем Армения, с которой мы не имеем общих границ, где сидит откровенный ставленник Запада до да, враг России. Ну, товарищи армяне, вы опять сделали свой собственный выбор. Вы же Пашиняна, по сути, переизбрали после всех скандалов. И неудачной второй Карабахской войны Я работал на революцию У вас видел, как улица, народ Привел его к власти а тот, кто был против, не посмел высказать свое мнение. Все эти антипашиняновские шашлычные майданы оказались полной шляпой. Вы сами это прекрасно знаете. Я думаю, были отпущены какие-то деньги продемонстрировать, что народ Армении не с пашиняном. Но деньги были освоены, народу оказалось настолько мало, что ну, ничего не получил. Ну, вот и все. Так что, ну, вот, ты знаешь, я раньше много кого жалел. Я жалел сербов, Косово, армян несчастных и Карабах я жалел. А вот после Донбасса как-то у меня...
1: Желелка закончилась.
2: Да, отключилась желелка. Вот у меня вот есть. Я, поскольку гражданин ДНР, я не могу сам себя жалеть сильно. Вот. Но для меня Донбасс это все. Вот когда и Новороссия, и Украина, вот когда этот кейс закончится, да, я надеюсь, наша победа. И вот тогда у меня будет душа на месте. А что там происходит дальше? С людьми, чья лояльность условная, и
1: да. Дальше не буду. Я помню, мы. А почему лояльность условно? Разве в Арцахе жили нелояльные нам люди?
2: Тест на лояльность был сразу же после падения Арцаха, когда была во всем обвинена Россия,
1: и этот лозунг был... на практически... Армении была обвинена, причем официально Армении, по поводу и, и... граждан Армении, тут можно поделить народом
2: И народом Армении тоже. Никто не заставлял никого сжечь и рвать российские паспорта, устраивать там пикеты у
1: российского посольства, консульства... А что касается Сербии и Косово, очередная точка напряжения. Ты вот был в Косово? Был не раз, объездил все, чем, все Косово. Чем закончится эта история, и поучаствуем ли мы в ней, или тоже закроем глаза, пусть сами разбираются?
2: Я думаю, история уже закончилась уже в десятых годах, когда в анклавах, где оставались сербы, стало жить получше, рождаемость у них нулевая, нет ни в анклавах, нет никаких предпосылок, что они когда-то смогут вернуть, отвоевать обратно эту землю, какая бы она историческая и памятная ни была, Киев тоже колыбель России. Что там сейчас? киева печерская лавра.
1: Но мы же Киев собираемся все-таки возвращать. А Сербия не собирается возвращать Косову. Так что, ну... Пусть как-то сами разберутся без нас. Хорошо, в двадцать пятом году мы с тобой в прошлой части об этом говорили. Мы, я надеюсь, и ты оптимистично настроен, что удивительно. Специальную военную операцию закончим, а что же на этом все, все закончится, никаких больше войн и распри не будет.
2: Я знаю, к чему ты клонишь. Есть э, зеркальные ситуации, похожие на ситуацию в Норвегии. Да. мы их уже с тобой в прошлом эфире обсудили с другими. Ну
1: да, ну давай, ладно, смотри, есть Приднестровье. У нас есть все-таки, да, Приднестровье, но мы, я надеюсь, в силу того, что будем же возвращать Херсон, будем пробивать коридор, правда ведь, да. соответственно? Мне кажется, с вот.
2: этого и надо было начинать. Ну,
1: ну, тем не менее, конечно, будем пробивать коридор. А вот после этого станет вопрос Молдавии, которая сейчас настроена очень негативно по отношению к России, и вот тут надо будет что-то решать. А далее прибалтийские страны... Их вообще не должно существовать. Вот.
2: Видишь? Ну, есть чем заняться. С Финляндией надо обратно помириться. Я не знаю, что на финнов нашло. Я всегда искренне уважал этот народ, поскольку вырос в Питере, много с ними общался, с обрусевшими финами, просто с финами. Я считал, что у России самый надежный тыл на государственной границе – это вот наши граница с Финляндией, да, что мы закрыли все свои вза взаимные претензии, а вот как оно вышло. У нас есть еще анклав, отрезанный от...
1: Вот. Но ты уже Финляндии. сказал про тройбалтов, поэтому да. это уже не анклав получается, если мы каким-то образом решаем вопрос с Прибалтикой. То есть, у нас есть сад, который нужно будет поливать его и сделать. Но это значит продолжение, не хочется говорить слово с пяти букв, войны. А то, что сейчас проходит, это специальная военная операция, я напоминаю, для Роскомнадзора. А, соответственно, дальше. Что, опять будем воевать, получается? У меня есть большая
2: надежда, что когда закончится история с Украиной, всем, кому надо, кто не понял, тот
1: поймет как. Я процитирую Рамзана Ахматовича, да? Кто не понял, тот поймет это сильно. Это сильно. Но, слушай, есть еще у нас Дальний Восток, а там чуть подальше есть еще Япония. И ты, кстати, на Курилах же был. Я хорошо помню. Я жил на острове Мутуа месяц, <с vidéo> да. наверное, даже больше. Вот, вот, вот. Я хорошо помню эту командировку, да, вы ездили туда. И это болячка для японцев, она. Не заживет, пока мы, наконец, этот вопрос не закроем. И как его закрыть? Жить дальше? И пусть они сами забывают об этом, они не забудут. Ну, это их... По правда. сути, смотри, по сути, Япония, она ведь как Азербайджан. Ты понимаешь,
2: вот Япония пестует свои национальные обиды. И в то же время вполне нормально торгует с Россией.
1: Да. Вот. Ну... Да, да. Энергоресурсы продолжаются. То да. есть, на
2: внешнем политическом контуре, точнее, внутреннем, да, для внутреннего пользования, коварные русские заполовинили Японии территории, да, северные. Вот. А в реальной политике и нормальное удобрение, металл, энергоносители... И сюда и японские автомобили С внутреннего рынка с правым рулем Я, кстати, большой поклонник этих машин Вот Я бы, конечно, хотел, бы, чтобы, чтобы мы с японцами Помирились, но разум и сердце Мне подсказывают, что даже если мы им сделаем Какую-то территориальную уступку да, знаешь, как в фильме Цукера Я пытался звать на помощь, но мои крики Только распаляли насильников еще больше Вот,
1: вот так это будет Я все это к тому, что мы же Получается, да, будем как Израиль Только у них есть Одна Палестина ну, там какие-то проблемы с Израилем, а у нас точек-то напряжения вокруг будет больше, и мы в постоянном военном таком состоянии будем находиться.
2: Это нормально. Это нормально абсолютно для России, потому что Россия, живущая в мире со всеми, начинает загнивать. Я думаю, это связано с какими-то очень глубокими архетипическими особенностями наших характеров. Русских, российских. К сожалению, нужен для того, чтобы что-то двигалось, нужен нам постоянно какой-то триггер-задрожитель. Без этого все превращается в застой, сиськи массийские и потом крах государства.
1: Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Да.
0: Спасибо. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.